0: Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka och mitt namn är Johannes Hansen.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your vän. Men friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare
0: Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt, som du inspirerar din personal?
2: Från framgångsrika företagare att det är bara att kämpa på. Ge aldrig upp så kommer framgången. Men samtidigt så finns det ju väldigt många som viger sina liv åt att bygga upp företag. Som helt enkelt bygger på dåliga idéer som aldrig tar fart. Hur ska man veta om det är bara att kämpa vidare som gäller. Eller om man helt enkelt har en dålig idé som man borde skrota.
1: Mm.
0: Väldigt bra fråga. Jag skulle tänka flera variabler- därför att att driva vidare ett företag- behöver ju inte betyda att man har en bra idé. <laughs> alltså man kan vilja driva det vidare ändå- för att man älskar det så mycket- och man gör det tillsammans med människor som man har kul cool med- så att det är okej okay att idén inte är så stark. Så det finns flera faktorer som väljer om man kör vidare eller inte. Om man har en tillräckligt bra affärsidé- det går ju att räkna ut genom att göra en kalkyl på all tid du lägger ner och vara ärlig mot dig själv. Och sen då se om du tjänar de pengarna som man borde göra på en bra affärsidé. Så det vill säga en bra affärsidé är ju rimligtvis, och beroende på bransch och så vidare så går det säkert att hitta fram ganska exakt vad en bra affärsidé är. Men det är ju en idé som gör... Att du både kan bära din egen kostnad och ha en rimlig lön utifrån det arbetet du gör. I kombination med att det finns ett överskott som gör att du kan både betala för säger, bokföringen, lokaler och så vidare. Och utöver det förmodligen även kunna börja anställa andra inom ramen för verksamheten. Som när de gör sitt jobb på ett hyfsat bra sätt så går det att betala deras lön- men också finnas ytterligare ett överskott för att fortsätta anställa. Så det finns, en, det finns en inbyggd potential för tillväxt. Så ska man kunna se det. Det vill säga, den produkten eller tjänsten som ni levererar- gör att kunden ni levererar till är villiga att betala det som ni behöver- plus lite till som gör det möjligt att växa vidare. För då ger ni alltså mer värde än ni på något sätt tar betalt för- och så finns det ett utrymme att tänka hur skulle man kunna gentemot den här kunden ge lite mer ändå, och så kan du ha ytterligare påslag och kunden kommer gå med på det. Det är ett bra sätt att se på det, rent logiskt. Liksom. Så jag lär ju mig från många företagare att de flesta har kommit fram till att de ska bli mer framgångsrika varje år genom att de ska jobba mer själva. <laughs> Så jag tror att det går att slå hål på den myten rätt snabbt då. Många tror att Nu ska vi växa med 10% per år Och sättet som jag ska göra det på Är att jag ska gå sönder 10% mer per år Exakt <laughs> Och ifall inte det funkar Då ska jag tvinga andra att gå sönder Som jag har gått sönder Och så är det så vi driver det vidare Och det blir lite kul När man säger det så Men det är också väldigt tragiskt, såklart och en anledning är ju ofta att vi inte går med på- att vårt företag är rätt likt alla andras. Så när jag har varit ute och föreläst eller tränat entreprenörer- så har ju mycket handlat om att få dem att inse- att sin verksamhet inte är unik. Väldigt sällan det finns unika komponenter i en verksamhet. Det är klart att det kan finnas en ny produkt eller tjänst- som ger värden som andra inte gör. Men det är sällan hur man för bokföring- eller hur man ska hantera personal eller på vilket sätt man strukturerar upp sin tunnel in marketing. Liksom. För om man börjar göra de sakerna för speciella, då kommer det förmodligen innebära att man själv sitter och gör ett för stort jobb. För att man tävlar med andra som använder modeller som har tränats fram eller som har experimenterats fram av så många tusen timmars andra människors arbete. Så det är smart att copy-pasta i väldigt stor utsträckning. Titta på hur gör man det här med ekonomi? Hur gör man det med marknadsföring? Hur gör man det med försäljning? Och gör vi så som de flesta gör så kommer vår sannolikhet att vi lyckas förmodligen öka ganska ordentligt. Och då går det som att isolera. Så på vilket sätt ska vår produkt eller tjänst vara unik då? Eller vad är sättet som vi jobbar på som är lite annorlunda? Eller är det i huvudsak så som det är för de allra flesta- att de bygger relationer till de som gillar att köpa av dem. Produkten eller tjänsten är inte särskilt unik alls. Men man bygger upp sin tribe eller sin fanbase. Och sen är det de man levererar till. För att man har gjort det bra över tid och kommer fortsätta göra det. Så hur vet man när man ska lägga ner tillbaka till faktorerna igen då? Ja men en sak som jag tycker man ska börja med är ju Tycker du att det är kul? Och när svaret börjar bli Ja, men jag vet inte om det är värt det. Så handlar det nästan alltid om energi. Att man har kört för hårt för länge. Och jag tycker inte man kan ge sig själv men dra slutsatsen om någonting är kul eller inte förrän man är relativt pigg. Betyder det att om man nu har en modell man har provat på över tid som inte verkar fungera det vill säga att du måste jobba hårdare för varje år som går och ni kanske har drabbats av ett helt sjukt orättvisa förutsättningar- som många av oss har gjort de senaste åren- både när det kommer till pandemi och ekonomi och sådär. Ja, då kan det finnas en poäng ibland- att bara lägga ner på grund av att du måste återhämta- för att du måste må bättre- om det ska gå att göra någonting överhuvudtaget. Men sen nästa steg när det kommer till affärsidén- om du har energi, du är peppad på saker- men du märker att det här inte är inte någonting- som människor kan tänka sig betala- så mycket som vi behöver för- då tycker jag inte att det ska leda till att du direkt lägger ner någonting- utan snarare börjar fundera på vilket tyvärr förvånansvärt få gör- träffar kunder sina man har men också potentiella- och pratar om vad erbjudandet skulle kunna vara. Det, det är för stora och framgångsrika verksamheter- så är ju det en så stor del av hur man gör saker. Men någonting som små verksamheter kan lära sig jättemycket av- den här dialogen med kunder, att verkligen ta reda på- och med insikten att de flesta kunder kan inte formulera vad de behöver. Men man får prova sig fram. Jag menar, när man har kundundersökningar i större bolag så har man ju oftast tagit fram frågeformulär som är anpassade så att man kan plocka den datan man behöver. Inte bara ställa frågan till en kund, hur vill du ha produkten? För att det är lite för komplicerad övning. Men det med att prova sig fram tillsammans med kunder för att se vilken vinkel man kan ta någonting i. Där har jag varit med om många exempel. För att jag utmanar på det här sättet, där man har tagit några kundmöten bara och ändrat lite grann. Och där har man hittat den stora affären. För att man, har inte, man har inte ställt frågorna förut. Men så här, vill ni att vi jobbar med det här? Ja, ja, absolut. Men varför kan ni inte tänka er att betala så mycket som vi skulle vilja ha då? Ja, men det är för att ni inte göra det där. Och man, man, har aldrig, man har aldrig fått en, en ställd slu, i slutsatsen själv. Jaha, så egentligen är inte att jag löser just det här problemet- det stora problemet för dig. Det är att någon måste ta hand om det. Ja, precis. Varför tar inte ni hand om det? Fan också. <laughs> eller eller så här, Någon borde komma in till oss och ta reda på vad det är vi behöver- för vi orkar inte. Vi vet att vi är värdelösa beställare. Och jag kan inte sitta framför mig med din lista- eller menyval eller vad fan det nu är för någonting- och ta reda på vad jag behöver. Kan inte någon bara komma in och göra behovsanalysen åt mig? Jag vill inte lägga så mycket tid på det, men kan ni lösa det ändå- så lägger man till den delen, den modulen i produkten. Helt plötsligt ser du helt annat erbjudande och så kan du ta mest betalt för det. Så att börja fundera på, vad är det egentligen för problem vi löser för verksamheten? För att känna av din verksamhet att du löser andra människors problem. Och Jag tycker att det är också ett väldigt viktigt perspektiv som företagare. Att förstå det. Det är jobbigt att ha problem, absolut. Men kärnan också av din verksamhet att du löser andra människors problem. Och ju större problem du löser, ju mer komplicerade de är, ju mer pengar tjänar du, om du sedan är bra på att ta betalt för det. Så, med det pausat och det perspektivet med så vill vi ta den sista delen som handlar om försäljning. Därför, det är ju krast så att i relation till hur framgångsrikt din verksamhet som fungerar kommer vara, är hur mycket du säljer den. Och tittar man på, vilket jag har haft privilegiet att göra då- när man är ute på turner och träffar tusentals företagare- och ställer liksom frågor med handuppräckning och så sådär. När det kommer till försäljning så är det ju de facto så- att i stort sett alla vet att de skulle kunna ta fler säljmöten. Fast det är läskigt och obekvämt. Om man litar på den inbound man har eller det som redan finns. Och för de som bara lägger till rutinen- att ha ett par fler möten där man skulle kunna sälja någonting- Gör en enormt stor skillnad på ett par år bara. Det är obekvämt, det är läskigt. Man måste fundera på vad, vad ska jag säga och så vidare. Men det är en tröskel som du verkligen behöver komma över. Och för någon som strugglar som mindre företagare och vill växa så behöver vi förstå att det är till och med så att du måste vara större delen av din tid framför kunder. Antingen de du levererar till eller de du ska sälja in till. Och... Det tjänar många på att höra och utmana sig själv på att utvärdera det. Och när du väl då är framför dem så är det sista perspektivet. Hur ser du till att du tjänar mer då? Ja, det gör du genom att fundera på hur kan jag ge mer värde? Så att jag kan ta betalt för det. Och ett sätt att göra det på, det är som vi var inne på tidigare. Fråga dem, börja experimentera med det. Ett annat sätt att göra det tankemodellsmässigt är att tänka i varje möte jag har de kommande sex månaderna så ska jag fråga om att kunden ska köpa för dubbelt så mycket som min snittorder är på. Och så ser du bara till att du har ett erbjudande då såklart som ska ge mer värde än det, du, det kostar, men du fortfarande ställer bara frågan om att de ska köpa för dyrare. Alltså det som brukar vara ditt standardpaket på lite är nu ett standardpaket på större. Och så kommer du se att ditt snittordervärde går upp automatiskt. Därför att du ställer större frågeställningar. Så det finns en serie liksom, råd för att pusha dig själv till att Ta nästa steg i en verksamhet som inte är där du skulle vilja att den var. Men när det kommer till att utvärdera hur vidare du ska fortsätta med den- så skulle jag också säga att du vill kategorisera dig själv i två kategorier- för det brukar vara enkelt sätt att sortera på. Det ena är ju om du vet att du är en person som ofta gillar att hoppa vidare- Alltså du vet om att säga ja men när det blir lite tufft då skiter jag i saker och så testar jag någonting nytt istället. Då vill du påminna dig själv om att att driva en verksamhet är egentligen uthållighet och systematik. Så att du utifrån ett temperamentsperspektiv passar inte så bra <laughs> som entreprenör eller om vi ska kalla det för långsiktig företagsbyggare istället. För vi har fått förutsätt att entreprenör betyder att man kommer på 15 nya idéer per vecka vilket det oftast inte är. Och, och då vill du hålla dig kvar längre. Det vill säga förmodligen så har du testat det för kort tid och inte testat det på tillräckligt många kunder eller gett affären en chans. Så då ska du fortsätta. <laughs> men är du en person som du istället vet att du brukar köra för länge <laughs> för det brukar man också lära sig av livet att man är den som, även när det kommer till relationer man är kvar för länge eller man vet om att det har skavt länge man säger ingenting men är den personen som när, det, när man väl säger ifrån när det gått för långt och så vidare. Då finns det ju verkligen ett starkt råd i att du ska ta en ordentlig funderare alltså utvärdera ordentligt enligt de tidigare perspektiv jag gav och förmodligen så ska du lägga ner ger det perspektiv
2: mm. ja, men för jag tycker det är intressant just det du sa där med att det är uthållighet mm. för nu när jag tänker på det, om man kollar på de klassiska stora Jeff Bezos Bill Gates Steve Jobs, det är ju de som har haft uthållighet mm. Och inte gett sig.
0: Ja, men inte bara det. De, på ett sätt så här: Jag förstår att man vill eh, och jag tycker man ska inspireras av de här sinnessjuka liksom avatarerna i stort sett. Liksom. Man kan plocka energin från dem. Jag tycker man ska plocka ganska lite av principerna ifrån dem när det kommer till hur man översätter i sin vardag. Därför att det är ju ändå så att alla har fångat helt sinnessjuka sjuka trender. Så att även om de förmodligen hade lyckats med de flesta verksamheterna för att de är smarta och, liksom, och uthålliga och systematiska så har de ju också fångat en timing som gör att det som tidigare kanske skulle kunna ha varit, inte vet jag, 50, 100, 150 eller 200 eller 500 miljoner i värde blev liksom massor, massor, massor med miljarder. Och det tycker jag man ska ta in som perspektiv också. Och speciellt om man är mindre företagare och inte har ambitionen att att bygga det där sinnessjuka bolaget. För då behöver man ju ha trend med sig samtidigt om det ska explodera på det sättet. Och förstå att ifall jag driver en relativt vanlig verksamhet så kan jag absolut inspireras av energin från att man nöter och vilka rutiner och vanor de här personerna har på dagarna. Men jag tycker att det är mycket smartare att välja förebildsbolag som har kommit längre i sin egen bransch. Kanske bland andra branscher också, men framförallt när det kommer till produkterbjudande och sådär. För då har ju de oftast nött det här tillsammans med kunder över tid och hittat det. Liksom. Och sen då välja något så här ungt inspirerande bolag som har gjort en jättehävstång på kort tid. För då brukar man kunna få insikter i hur var de disruptiva eller liksom, förändrade marknaden på något sätt. Om man vill krydda med det på något sätt. Men de allra flesta av oss ska ju mer hitta liksom, uthållig och stabil produkt eller tjänst. Där vi aldrig har ambitionen att göra liksom 10, 100 eller 1000 X på liksom 5-7-10-15 år. Och då finns det ännu mer ett perspektiv av det här med uthållighet. För någonting som jag märker när jag jobbar med grundare i tillväxtbolag som gör sådana här enorma resor. Det är att de flesta av oss vill ju inte göra det. Alltså vad som krävs av en person som ska förändra vilken division de spelar i varje år. Jag tänker i den spelaren i sport liksom. Det är ju en gränslöst komplicerad och övermäktigt tung roll att bära. Aha, okej. Okay, så jag gick från alltså korpen till allsvenskan på ett år. Okej, okay, kul. Cool. Nu är det NHL nästa. Liksom. <laughs> Vem gör så mot sig själv? Liksom? Så det tycker jag är ett perspektiv. Och sen, när du vill driva uthållighet och systematik så tänk på människorna du omger dig själv med just insikten i hur hur icke-komplett man är själv men hur man relativt snabbt kan bli ett rätt komplett team alltså, mycket snabbare än man tror så vad är det för saker som du gillar och får energi av att göra jag brukar ju ofta ge råd att göra den typen av energiinventeringar titta på, liksom, vad, vad ger mig energi vad tar energi, och det kan du lära dig ganska snabbt kring att göra de här enkla personlighetstesterna och sådär, och så tittar man bara på att teamet runt omkring en, tillsammans med en själv täcker kartan ganska komplett liksom, eller täcker spelplan. För då kommer du kunna ha någon som är mer kreativ och någon som kommer på de nya idéerna, någon som översätter det och blir motorn, någon som jobbar med det systematiskt någon som gillar att peta i detaljerna någon som ser de övergripande penseldragen. Och helt plötsligt så har du både skapat friktion, vilket ni behöver hjälpa, liksom hjälpa varandra att komma över, men också ett team som kan bära saker långsiktigt utan att tappa motivation eller för mycket energi.
2: Ja, jag tror att det är bra det där just att ha... Det jag har fastnat vid är ju det här det du sa om att man ska påminna sig om att man inte är unik. Mm. För det var en sån riktig sån light bulb moment som jag hade när jag hade startat och vi hade drivit det här företaget i fem år. Mm. Och vi tyckte att vi hade, det är så himla svårt i våran bransch. är så specifik och vi har så specifika projekt och det, det är så himla svårt att hitta bra personal och allt vad det är. Och sen då så skulle vi sätta oss och skriva ett kompanionsavtal för det hade vi skjutit upp mm. som var delägare. Yeah. Och då när vi läste då på Bolagsverkets hemsida så var det, det var som att någon hade läst våra tankar. När det var liksom att driver man ett bolag, man kanske har startat som tre kompisar och man tyckte mest att det var kul. Och sen så börjar man stötta på lite. Det var så här, men fan har någon lyssnat på våra möten eller? Och då insåg jag att ja, men det, är, det är lätt att intala sig själv att våra problem är unika. Och det kan inte vara någon annan som har gjort det här förut precis som vi gör det. Mm. Och då som du sa, att av det så kommer ju att hitta förebilder som har gjort samma sak som man själv har gjort. Mm. För det är en sån grej som, just att om man kollar på Instagram och sociala medier, att det man matas av som är inspiration, och så här, det är ofta kommer från ett annat håll. Yeah. Och man får ofta inte höra kontexten, yeah. utan det är bara... Inspirerande citat kanske som inte är så applicerbara på det just man själv håller på med. Yeah. Utan att...
0: Jättebra insikt. Att just det, se skillnad på den typen av inspiration som handlar om energi. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har. Din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm.
1: en 365
0: day returns. Alltså så här: använd den energin. Och det andra är ju två saker. En är de här personerna man vill söka sig till: Att de har gjort en resa som kanske inte är så långt ifrån sin egen. Alltså det vill säga att de är lite längre fram bara. Då de så, och Det här är det som är svårt när de, har, när de är tio år fram. Då har de glömt bort vad det var. Men när de bara är lite framför dig du vet de precis när de kom till de här pivotsen. Alltså vi ställde om produkten så här. Vi sa det här till kunden istället. Vi tog in människor som gjorde så här. Så det är ju en jätteviktig del av det. Och sen när det kommer till vilken inspiration man lyssnar på sen. Och följer. Fråga då dem som är tre, fem, ja, kanske sju eller tio år också framför dig. Vad lyssnar de på för poddar? Vad läser de för böcker? För då blir det ju inte heller den generella inspirationen. Utan då blir det ju, okej, okay. här är det någon som har kvalitetssäkrat det som har hjälpt dem i sin verksamhet. Och jag är på väg dit, så det är smart för mig att använda det. Så att man hela tiden går för det som är nästa steg för den, och inte går för långt, för snabbt. Liksom. Så jättebra perspektiv. Podden fortsätter växa, och jag är glad att just du lyssnar. Men kom ihåg att prenumerera så att du får notiser när nya avsnitt släpps.